0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC ECHO Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC ECHO und ich freue mich heute auf Carsten Hermann, Co-Founder bei dem CO2-Tokenisierungsdienstleister Green Trade. Das Berliner Fintech konzentriert sich auf die Tokenisierung von CO2-Zertifikaten. Entsprechend möchte ich von ihm wissen, wie der CO2-Zertifikatehandel funktioniert, warum gerade der Einsatz der Blockchain-Technologie hier sinnvoll ist und was Investoren in diesem Markt beachten müssen. Moin Carsten, ja als Co-Founder von Green Trade liegt dein Themenschwerpunkt bei der Tokenisierung von CO2-Zertifikaten. Da würde mich jetzt anfangs interessieren, wie bist du dazu gekommen, mehr so als Klimaaktivist oder als Investmentbanker?
1: Moin Moin. Ähm, ja, das kam relativ äh, organisch. Also ich habe mich seit ähm, 2017 ähm, aktiv schon mit Blockchain beschäftigt und äh, bin eben seit zwei Jahren auch ähm, rein jetzt intrinsisch motiviert ähm, auf der Suche gewesen, ähm, meine ja, unternehmerische Energie und Zeit in was zu investieren, was halt irgendwie auch einen positiven äh, Impact auf die Welt hat und ähm, in dem Zuge, habe ich eben gesehen, wie der ganze Markt für CO2-Zertifikate aktuell funktioniert und dass das doch relativ exklusiv ist und da relativ viele Barrieren auch drin sind und dass momentan eben sehr viel manuelle Arbeit auch drin steckt. Und so kam die Idee zustande, diesen Markt mit blockchain technologie oder mit Technologien zu kombinieren und habe da eben über ein Unternehmernetzwerk, wo ich drin bin, meine zwei Mitgründer gefunden, und dann eben ähm, Anfang letzten Jahres äh, angefangen, das Operativo richtig umzusetzen. Mhm. Und jetzt sind die wenigsten Experten im Bereich des
0: CO2-Zertifikathandels. Kannst du das ein bisschen erklären? Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das für eine Art Markt? Wieso? Bei Aktien und Wertpapieren kann ich mir das vorstellen oder doch eher anders?
1: Also es gibt einerseits äh, den freiwilligen Markt und äh, andererseits auch natürlich den äh, ja, sogenannten Mandatory äh, Market. Äh, der ist aber eher für ähm, ja, Ölkonzerne, äh, Flugunternehmen, also alles, äh, was so eher diese Heavy-Polluter sind, die wirklich einen ähm, Riesenausschuss an CO2 haben. Und äh, wir bewegen uns auf dem freiwilligen Markt. Und dieser freiwillige Markt, äh, der ist eben sehr wichtig, äh, weil das den Großteil aller Unternehmen betrifft. Und wenn ein Unternehmen generell, egal auf welchem Markt, ähm, CO2 ausstößt, ähm, hat es eben die Möglichkeit oder ist in erster Linie bestrebt, ähm, eigenen Prozesse im Unternehmen so zu bearbeiten, dass eben weniger CO2 ausgestoßen wird, mehr eingespart wird. Und das ist natürlich nur limitiert möglich. Natürlich soll ein Unternehmen weiterhin noch wirtschaftlich funktionieren können. Und so hat es halt die Möglichkeit, die restlichen Menge an CO2 über Zertifikate auszugleichen. Das heißt also, wenn ich als Unternehmen ein Zertifikat einkaufe, ein Zertifikat ist prinzipiell immer für eine Tonne CO2, dann wird irgendwo anders auf der Welt CO2 eingespart oder direkt wie Technologien wie Direct Air Capture, aus der Atmosphäre gezogen. Also ich reduziere in einem Teil der Welt und kann dafür in einem anderen Teil der Welt als Unternehmen auf Null kommen. Das ist der Sinn des Marktes. Das heißt Marktes. jetzt
0: aber für viele Unternehmen, für die es nur freiwillig ist, die können dann sagen, okay, wir sind CO2-neutral, weil wir haben so und so viel Ton gekauft und damit können wir natürlich auch ja, Wärme oder das Image auch aufbessern beziehungsweise unsere eigene äh, Corporate Social Responsibility auch danach kommen.
1: Genau, das wird ja ein immer größeres Thema. Wir sehen das natürlich auch ähm, bei vor allem jüngeren Zielgruppen, dass die sehr darauf achten, ist das Produkt halt nachhaltig. Ähm, jetzt ist es so, dass die letzten zwei, drei Jahre sehr viel damit geworben wurde, dass ein bestimmtes Produkt CO2-neutral ist oder auch eine Firma CO2-neutral arbeitet, aufgrund des Ausgleichs. Aber der Ausgleich heißt ja nicht, dass das Unternehmen kein CO2 mehr ausstößt. Und jetzt, seit diesem Jahr, ähm, gibt es tatsächlich auch neue Regelungen, ähm, dass das eben nicht mehr wettbewerbskonform äh, ist, wenn ich einfach sage, okay, das Produkt ist CO2-neutral. Das wird es in Zukunft kaum noch geben, weil das eben auch so schwer nachweisbar ist. Und da ähm, kommen natürlich viel mehr Faktoren noch dazu. Wie wird das überhaupt bemessen? Was sind dafür Methoden zugrunde? Wie wird das halt dokumentiert? Und ähm, wie transparent ist das eigentlich, was ein Unternehmen an CO2 ausstößt und ausgleicht? Mhm. Zur Transparenz kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen, wenn die Blockchain
0: irgendwann ins Spiel kommt. Ich möchte jetzt aber erstmal noch von dir wissen, ja, was macht denn so ein gutes
1: CO2-Zertifikat aus? Also diese Qualität, wie bemesse ich die denn da? Sehr wichtiger Punkt und wir haben ja auch gesehen in den Medien vor allem in den letzten drei Monaten, dass die Qualität nicht wirklich so 100% nachweisbar und standardisiert ist. Klar, wir haben natürlich den Faktor, dass ähm, eine, ein Projekt halt für, zu einer permanenten Reduktion von CO2 dienen muss, dass eben jetzt zum Beispiel ähm, ein äh, Waldbestand oder ein Baum nicht nur für ein Jahr äh, vor der Abwälzung geschützt ist, sondern möglichst für 50 oder 100 Jahre oder halt bei anderen Technologien sogar über 1000 Jahre, je nachdem, was zum Einsatz kommt. Und das andere ist natürlich und das wird sehr häufig vergessen, ähm, dass es sich um Projekt halt handeln muss oder es nur auch dann ein ähm, qualitativ hochwertiges Zertifikat ist, wenn nur der Verkauf von Zertifikaten dazu geführt hat, dass dieses Projekt überhaupt umgesetzt werden kann. Das heißt, ohne die Einnahmen von Zertifikaten würde CO2 freigesetzt werden, weil in irgendeinem Teil der Welt eben eine bestimmte Maßnahme halt erfolgen muss. Und da gibt es natürlich auf Projektebene nochmal sehr viele andere Faktoren, aber die zwei wichtigsten sind halt wirklich, wie permanent ist das Ganze und kommt es halt nur zustande, weil ich als Unternehmen das Zertifikat kaufe. Und dieser Nachweis davon, der ist natürlich ein riesengroßes Fragezeichen im Markt und ähm, da wird Blockchain auf jeden Fall immer interessanter. Nun ist für viele ja auch interessant, das Thema Handel bzw. damit auch Geld zu
0: verdienen eben. Und ähm, meine Frage ist da ja, wenn ich jetzt als Privatanleger an den vielleicht steigenden Kursen partizipieren will, wie funktioniert das? Wie geht das? Dann kaufe ich die einfach wie so eben auch eine Aktie bei meinem Broker oder wie gehe ich davor?
1: Ja, prinzipiell ähm, kann ich als Privatperson ähm, auch CO2-Zertifikate kaufen, habe aber das Problem, dass es eigentlich keinen wirklichen Sekundärmarkt dafür gibt und ich die nicht wieder loswerde. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen ähm, jetzt von mir als Privatperson Zertifikate kaufen würde, prinzipiell schon, weil es immer halt erstmal ein Risikofaktor ist, wo kommen die Zertifikate her. Ähm, und dieser Zugang ist relativ schwierig. Ähm, wir behandeln ähm, dabei ja ausschließlich jetzt aber ähm, äh, Unternehmenskunden, ähm, gerade natürlich, weil es vom Volumen, auch interessanter ist und da gibt es eben verschiedene Wege. Ähm, bisher war es so, dass ausschließlich Broker das Ganze gemacht haben. Das heißt also, die, die Projektentwickler unter Vertrag genommen haben und dann exklusiv Produkte halt verkauft haben. Und das manchmal zu horrenden Margen. Das heißt also, das, was ich denke, was ich jetzt investiert habe in ein Umweltprojekt, davon kommen vielleicht nur 25 Prozent wirklich beim Projektentwickler an. Und da sehen wir schon, da fehlt einfach komplett die Transparenz. Wie fließt dort das Geld über die einzelnen Stellen? Ähm, in den letzten ähm, zwei, drei Jahren sind dann immer mehr Marktplätze Hochgekommen, die es daneben auch möglich machen für ähm, sogenannte Project Funder, das sind also Finanzinvestoren, die ein Projekt von Anfang an finanzieren, mit dem Interesse, später die Zertifikate zu verkaufen und den halt so eine Art Gateway zu den Kunden zu bieten über einen Marktplatz. Und was jetzt gerade passiert, ist, dass diese Struktur, die bisher durch den, ja, ich sag mal, Gatekeeper eines Brokers komplett undurchsichtig war, jetzt aufgebrochen wird und durch den Einsatz von Technologie sogar möglich wird, dass Projektentwickler direkt Zertifikate an die Kunden verkaufen. Das hat natürlich noch einige Einschränkungen, was die Zertifizierung angeht, weil das immer ein unabhängiger Zertifizierer ist, der überhaupt bestätigt, dass dieses Projekt wirklich diesen Impact hat und diese Menge X an CO2 einspart. Aber es wird jetzt langsam möglich und damit sehe ich auch so ein bisschen die ja, wir sagen ja immer Demokratisierung von etwas, und da sehe ich jetzt so ein bisschen die Demokratisierung des CO2-Marktes, dass der sich halt öffnet und es für jeden möglich wird, durchzublicken, was macht das Projekt, äh, wie lange geht das, was hat das für einen Impact und kaufe ich oder kaufe ich mhm. nicht. Und das kann natürlich ähm, zum Ausgleich sein, aus Unternehmenssicht oder auch aus äh, Investmentperspektive sehr interessant und äh, da sehen wir halt, dass vor allem ähm, klassische ESG-Investment-Firmen, Asset-Manager immer mehr CO2 oder Carbon-Tokens oder Carbon-Zertifikate als eine neue Art der Anlageform halt erkennen für sich. Mhm. Und
0: wenn ich jetzt da rein investieren möchte, weil ich glaube, okay, ist ja auch politisch getrieben, das Ganze äh, macht ja Sinn irgendwie, wir müssen alle grüner werden und CO2 reduzieren, also eigentlich ein sicheres Investment, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein, wenn man hohe Renditen haben möchte. Oder was spricht denn dagegen, da rein zu investieren?
1: Ähm, es sieht auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr attraktiv aus. Also wir sehen, dass die Preise für CO2-Zertifikate stetig steigen. Ähm, allerdings ist das immer einerseits eine Momentaufnahme, das ist sehr volatil und auf der anderen Seite kommt es auch wirklich auf den ähm, Bereich an. Und äh, da haben wir natürlich große Unterschiede, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Und für einen Investor, der sich erstmal damit beschäftigt, ist es so gut wie unmöglich zu erkennen, ob das jetzt interessant ist als Investmentanlagemöglichkeit oder auch nicht. Und das Problem ist, glaube ich, ein bisschen, dass wir aus einer Investmentperspektive immer erstmal davon getrieben sind, den höchsten Profit zu erreichen. Aber prinzipiell, wenn ich mir das mal genau durchdenke, es ist im Endeffekt ja auch ein Investment einfach in ja, unserem Planeten, unsere Umgebung und damit auch die Basis für weiteres Wirtschaften. Und das bringt mich eben auch zu diesem Punkt, dass CO2-Zertifikate zu häufig in diese Schublade als ja Geldschneiderei oder alternatives Investmentprodukt mit hoher Rendite gesehen wird, aber eben nicht als Notwendiges Investment, was ich auch als Firma mache, um weiter bestehen zu können. Und ähm, was jetzt aktuell passiert ist, dass vor allem durch die ganze negative PR, ähm, die letzten Monate entstanden ist, der Preis ähm, extrem gesunken ist, die Nachfrage gesunken ist. Und das ist ein bisschen schade, ähm, weil nur weil, ähm, ja pauschal gesagt ein Prozent des Marktes vielleicht nicht ganz so gut ist, ähm, wie es immer proklamiert wird, heißt das ja trotzdem nicht, dass die, dass das Modell von CO2-Zertifikaten ein schlechtes ist. Im Gegenteil, wir müssen ja viel mehr Firmen dazu bringen, anzuerkennen, dass Investments in die Natur notwendig sind, um eben das CO2-Problem das Klimaproblem äh, weiter im Griff zu halten. Ist natürlich aber auch ein sehr
0: politisches Investmentthema. Das heißt, auch ich mache mich als Investor sehr stark davon abhängig, was noch entschieden wird. Das heißt, wie die Anforderungen definiert werden an die Unternehmen, was die eben noch abnehmen müssen im Zweifel. Ähm, glaubst du, dass man da schon mit, ich sag mal, kalkulieren kann oder siehst du da gerade auch einen
1: günstigen Einstiegspunkt oder was ist deine Investmentmeinung gerade? Ähm, rein aus Investmentperspektive ist es sehr interessant, ähm, weil jetzt in den nächsten Jahren, beginnt ab 2024, ähm, immer mehr Unternehmen dazu verpflichtet werden, ähm, öffentlich ähm, bekannt zu geben, in ihre Company Reports ähm, einzubinden, was sie an CO2 ausstoßen. Das heißt, es wird sichtbar. Und da reden wir nicht nur von Konzernen, da reden wir auch in den nächsten Jahren von Firmen ab 500 Mitarbeitern, dann ab 250 und irgendwann ab 10 Mitarbeitern. Also es wird ein Thema für alle werden und davon dadurch ähm, gehe ich eben auch fest davon aus, dass bis 2030 ähm, ein stetiger Preisanstieg da sein wird bei CO2-Zertifikaten. Alleine schon, weil aus Imagegründen Unternehmen es sich nicht mehr leisten kann, ähm, das einfach so stehen zu lassen, vor allem wenn jeder einsehen kann, was das Unternehmen eben verursacht und das wird, denke ich, einige Branchen äh, sehr heftig treffen. Und deswegen steigt natürlich prinzipiell schon auf Basis dessen die Nachfrage und ich glaube, es ist auch notwendig, dass es da eben von regulatorischer Seite einfach diese Auflagen gibt, sowas öffentlich zu machen.
0: Ja, jetzt möchte ich so langsam vom klassischen Markt in den Blockchain-Sektor kommen. Du hattest gerade schon angesprochen, da gibt es eine große Unsicherheit. Nicht jedes Projekt ist vielleicht so sauber, um das so zu bezeichnen. Also wo kann jetzt hier die Blockchain-Technologie helfen, dass dieser Markt irgendwie ja zugänglicher wird, vertrauenswürdiger wird.
1: Ja, also Blockchain als ähm, Technologie ähm, wird natürlich immer so mit Transparenz assoziiert. Ähm, aber ich glaube, neben Transparenz ist auch ganz interessant äh, das Thema Risikominimierung, ähm, datenbasierte Mechanismen und vor allem auch neue Finanzierungsformen. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu kommen. Ähm, prinzipiell ist es aber so, dass ein Blockchain-basiertes CO2-Projekt ähm, oder Marktplatz oder token Issuer nicht per se immer transparenter ist als der klassische Markt. Auf dem klassischen Markt habe ich es eben nur Thank <laughs> you von speziellen Brokern kaufen können, wo ich direkt sehe, welches Projekt dahinter liegt und wie das bemessen wurde. Jetzt im Blockchain-Bereich sehe ich enorme Anzahl von Startups und Tokens, die auf den Markt kommen. Also es sind nahezu 200 mittlerweile, ähm, die aktiv agieren. Und es ist nicht transparenter geworden, sondern im Gegenteil intransparenter, weil ich gar nicht sehe, was steckt hinter diesem Token. Ist da überhaupt eine echte Firma dahinter, ein echtes Projekt, ein echter Impact? Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt als Laie ähm, direkt ähm, im Block Explorer äh, nachvollziehen könnte, wie wie der Finanzstrom ist und wen es wirklich erreicht, weil ich sehe ja auch da nur eine Wallet-Adresse und es ist eigentlich viel intransparenter als vorher. Hm.
0: Genau, ich höre schon raus, nur Blockchain allein löst jetzt auch nicht die, die, die Unsicherheit in dem Sektor. Ich hatte jetzt vor kurzem erst gelesen, dass jetzt wiederum im klassischen Markt 90 Prozent aller CO2-Zertifikate eher nur Phantomgutschriften. Bringen. Also das heißt, dass gar nicht dieses CO2, was suggeriert wird, eingespart wird. Das war jetzt von einer großen Organisation, VERA hieß die, einer der großen ja, Emittenten von diesen Zertifikaten. Ähm, das fand ich jetzt aber schon krass. Also glaubst du, dass sozusagen diese Form von Greenwashing jetzt auch im Blockchain-Sektor dann stattfindet mit den neuen CO2-Zertifikaten?
1: Also prinzipiell ist das Problem in den Blockchain-basierten CO2-Zertifikaten eher, dass äh, gar nicht sicher ist, ob überhaupt etwas hinter dieser Hülle des Tokens ähm, steht und ob das rechtlich überhaupt sauber ist und wie es noch in ein, zwei Jahren geben wird. Ähm, bei dem Problem, was du angesprochen hast, wäre ähm, ist ja nur einer der ja, zwei, drei größten Zertifizierer weltweit und ähm, ist jetzt nicht... Grundsätzlich so, dass alle Projekte und 90 Prozent der Projekte total ähm, falsch bemessen sind, aber es ist schon ein Riesenproblem und das trifft wahrscheinlich mit der Prozentsatz ungefähr zu, dass die überbemessen sind. Das heißt also, dass dort manuell, individuell durch Personen eingeschätzt wurde, wie viel CO2 wird eigentlich eingespart und auf Basis dessen CO2-Zertifikat erstellt worden. Und das ist natürlich super riskant, weil ich natürlich 30 Jahre vorher nicht weiß, was da wirklich am mhm. Ende rauskommt. Und jetzt unter der Nutzung von Blockchain als eine Art Validierungsmechanismus ähm, ist es super spannend, das mit äh, echten Messdaten zu verbinden. Das heißt also, dass dort zunehmend CO2- Projektentwickler, da äh, IoT-Sensoren vor Ort ähm, installieren, ob es jetzt in einem Wald ist, in einem Agrarprojekt, ähm, spielt das mal keine Rolle. Da gibt es mittlerweile super viele Möglichkeiten. Zum Beispiel ähm, kannst du auch äh, Biodiversität messen, indem du Frequenzen einfach aufnimmst und dann vergleichst, wie hat sich das über drei Monate verändert. Und dazu kommt eben sowas wie Messungen ähm, über Satellitendaten, Live- oder Aufzeichnungen, Messungen in der Atmosphäre über den CO2-Methangehalt. Also ich kann heutzutage viel mehr Daten sammeln und kann dann CO2-Zertifikate auf Basis von Daten generieren. Das heißt nicht vorab auf Basis einer Schätzung, sondern live, je nachdem, ähm, welche Ziele erreicht werden. Natürlich müssen vorher Parameter ersetzt werden, welche Daten wollen wir erreichen, aber so kann es eine live on-demand im Endeffekt äh, mhm. Generierung von CO2-Zertifikaten geben und dann weiß ich auch als Käufer ganz genau, dass dieses Zertifikat nur auf Basis eines erreichten Im entstanden ist. Genau, ich
0: glaube, das ist jetzt der große Knackpunkt, dass das ganz Entscheidende, wie kommen die Daten auf die Blockchain? Und wenn es die gleichen Menschen sind, die vorher das mit den klassischen oder nicht Blockchain-basierten Zertifikaten gemacht haben, dann habe ich die gleichen falschen, vielleicht korrumpierten Daten, weil sehr viele Mittelsmänner dazwischen geschaltet sind, gerade in vielen Ländern, wo jetzt keine hohe Regulierung vor Ort ist, wo dann auch bestochen wird, dass dann Grünflächen vielleicht ausgegeben werden, die gar nicht da sind in der Form. Also auch hier viel Betrug stattfindet. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, Sensoren, Kameras, Satellitenaufnahmen, all diese Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen und dann eben nicht manuell über Menschen einzutragen, sondern dann direkt an die Blockchain zu senden, weil dann habe ich eben auch valide Daten auf der Blockchain, die ich dann über Smart Contracts wiederum schön automatisiert, nachvollziehbar, wo auch dann die Transparenz reinkommt für mich, dass ich das auch nachschauen kann über den Token, dann macht das Ganze wirklich Sinn, oder?
1: Genau, absolut richtig. Daten, 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 würde ich sagen, ähm, ist hierbei definitiv die Lösung. Ähm, klar, bei Satellitenbildern ähm, kann ich jetzt nicht sehr viel verfälschen. Es sind auch teilweise eben äh, öffentliche ähm, Ressourcen, die so einsehbar sind. Und so wurden ja auch diese Probleme bei den Projekten, äh, vor allem bei den Waldprojekten, aufgedeckt, weil die einfach mal genauer analysiert, äh, analysiert wurden. Ähm, dann gibt es aber ja auch mittlerweile ähm, Dienstleister, die entsprechende Sensoren ähm, anbieten, die schon von Hause aus ähm, damit äh, mit der Blockchain-kompatibel sind und automatisch Daten auf die Blockchain schreiben. Das heißt, gar nicht erst über einen lokalen Rechner läuft. Also eine Firma, die ich da kenne, wäre Riddle Code, die das schon, mhm. glaube ich, seit fünf, sechs Jahren pushen, vor allem natürlich im Bereich erneuerbare Energien, aber da sehen wir ganz deutlich, okay, die Erhebung von Daten das Einspeisen der Daten auf die Blockchain kann automatisiert passieren, sodass das eben auch manipuliersicher ist. Und ähm, das wäre dann definitiv ähm, die Lösung, um die Datenbestand überhaupt ähm, ja, qualitativ hochwertig zu bekommen. Und äh, nur wenn wir eben dann qualitativ hochwertige und nachweisbare Daten auf der Blockchain haben, dann macht es natürlich auch Sinn, automatisch über Smart Contracts ähm, CO2 Zertifikate zu generieren und und eben nicht, wie es jetzt aktuell teilweise der Fall ist, einfach so auf Basis von Berichten, die teilweise äh, fünf, sechs Jahre alt sind, ähm, einfach nur Tokens zu erstellen, um diese Menge an CO2 wiederzuspiegeln dann zu verkaufen. Ähm, weil da ist einfach kein, keine Basis für diese Qualität der Token ja. da.
0: Und mal ganz blöd gefragt, wir sprechen jetzt über Token, aber was sind das jetzt NFTs oder sind das eher fungible Token? Also wie schaut es da aus?
1: Ja, das ähm, ist natürlich ein bisschen äh, wilder Westen. Ähm, es gibt äh, tatsächlich beides und ähm, auch im Bereich NFTs gibt es natürlich nochmal große Unterschiede. Ähm, prinzipiell sehen wir, dass die meisten ähm, Startups äh, mit Fungible Tokens arbeiten, dass teilweise dort auch Pools erstellt werden und ich dann mehrere Projekte in einen Pool schmeiße und dann nur einen Pool-Token verkaufe, was natürlich nochmal ein bisschen dazu beiträgt, dass die Transparenz sinkt. Es macht zwar schon aus Risikoperspektive Sinn, weil ich Projekte unterschiedlicher Qualität in den Pool schmeißen, dass man es das ein ähm, Ausbalancierer ähm, aber in dem Bereich Fungible Tokens äh, bewegen sich momentan viele Anbieter in einem Bereich ähm, einer Security was natürlich auch lizenzpflichtig ist erlaubnispflichtig ist und realisieren gar nicht, was sie da eigentlich anbieten weil es geht schon sehr stark in die Richtung Finanzprodukte und äh, mit NFTs ist eben das Spannende, ähm, dass dort ein NFT für, im Endeffekt für ein Projekt steht und dann unter diesem NFT Fungible Tokens ausgestellt werden, die dann die jeweils für eine Tonne CO2 stehen. Aber dann hast du auch zum Beispiel ähm, NFTs, wo ein NFT für einen Baum steht oder für eine Farm. Ähm, und solange das NFT dann eben natürlich ähm, individuell ist, zieht das eher als Utility und der Knackpunkt ist hierbei aber, rein mal, wenn man diese ganze rechtliche Perspektive auseinanderlassen, was mache ich denn eigentlich damit, mit diesen Tokens? Wo kann ich die am Ende wirklich einlösen? Will ich die zum Offseten später nutzen oder möchte ich sie verkaufen? Und wenn ich sie verkaufe, gibt es dafür einen Sekundärmarkt. Und äh, wenn ich NFTs höre, denke ich natürlich erstmal an OpenSea, äh, LuxRare und so weiter, die üblichen Marktplätze. Aber hierbei handelt es sich ja nicht um ja, gehypte Kunstobjekte an NFTs, sondern environmental assets. Und äh, da haben wir eben das große Problem, dass das total zusammengeschmissen wird. Und deswegen sagte ich auch Wilder Westen, ähm, weil diese eben, ja, hunderte Startups äh, teilweise sehr wilde äh, NFTs oder sehr wilde Tokens verkaufen, die nachher gar keinen äh, nutzbaren Wert haben.
0: Ja, das heißt aber auch, es gibt schon im Kryptobereich auch fungible Token, die
1: ich dann als Privatanleger auch handeln kann. Die
0: Infrastruktur ist schon da.
1: Ja, die ist ähm, prinzipiell schon da. Ähm, da gibt es einige Marktplätze mittlerweile. Ähm, die ähm, Frage ist dabei eher, ähm, ist eine Nachfrage auf diesem Sekundärmarkt überhaupt vorhanden? Natürlich, ähm, das Endziel ist ja, dass ein Unternehmen diese Tokens oder im Endeffekt die Zertifikate zum Offsetting kauft. Ähm, anders kann ich ja dann auch als Privat- oder auch institutioneller Anleger keinen Gewinn machen. Und wenn ich jetzt aber betrachte, dass es selbst schon von offiziellen Stellen riskant ist, dort Zertifikate zu kaufen, weil ich nicht richtig wissen kann, wie die Qualität ist, ähm, ist es für mich schwer vorstellbar, dass eben ein Unternehmen von einer Privatperson solche Zertifikate kauft. Und wenn wir dann eben noch von tokenisierten Zertifikaten reden, wird es eben nochmal undurchsichtiger und nochmal riskanter. Und deswegen ist das große Problem ja auch auf dem Markt, ähm, dass viele ähm, zu einer Zeit, als zum Beispiel ClimaDAO äh, gehypt war, dann eben auch in Tokens investiert haben, gar nicht wussten, was sie da eigentlich kaufen rein vom Profit getrieben waren und nicht verstanden haben, wofür so ein Token steht. Im Nachhinein betrachtet ist es der Wahnsinn. Und natürlich, die auch dann nicht wieder losgeworden sind, weil es einfach keine Nachfrage dafür gibt.
0: Und glaubst du, dass jetzt die Regulatorik hier auch noch nachziehen wird? Also besteht ja schon vielleicht auch die Gefahr, dass irgendwann die EU sagt, wir akzeptieren das gar nicht und Finger davon weg?
1: Ja, ähm, ich denke, das ist schon was, ähm, was so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, dass da eben dieser Art äh, freier Handel betrieben wird oder gar nicht der freie Handel. Einfach, dass jeder, wenn er möchte, ähm, einfach CO2-tokenisierte oder CO2-Token selbst erstellen, vermarkten kann. Ähm, aber das zu verbieten, ähm, ist A ja keine Lösung und B glaube ich auch nicht durchsetzbar, weil das natürlich ein sehr internationaler Handel ist. Also ähm, die ganze Community ist über die ganze Welt verteilt und da lässt sich, äh, denke ich, nicht so einfach ein Riegel vorstellen. Ich denke, das wäre erst dann ein Thema, wenn generell die Regulierung von Tokens und der Kauf und Verkauf, das ist ja gerade in Arbeit, eben stärker reguliert ist und dort einfach Einschränkungen kommen, weil ich hier nur mit Wertgegenständen handle. Und ich glaube, das realisieren die meisten nicht, dass das Steuerthemen hat, aber auch Haftungsthemen. Und wenn das kommt, dann wird sich eine große Konsolidierung am Markt geben, sowohl als auf Anbieterseite als auch auf Investorenkäuferseite. Auf jeden Fall ein spannender
0: Markt. Ich habe viel lernen können, auf jeden Fall. Schon mal vielen, vielen Dank dafür, weil ich mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt äh, mit diesem Thema. Ähm, aber ich glaube, er wird immer wichtiger werden. Ich glaube, umso früher wir uns damit auseinandersetzen als Unternehmen oder vielleicht auch als Investor, wenn ich das spannend finde. Macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, vielen Dank für deine Insights, Carsten. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine Bewertung, auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das wäre wirklich sehr, sehr klasse und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.